0: Si la gente entendiera el sistema bancario, tendríamos una revolución mañana de mañana. Henry Ford. Bienvenidos al segundo programa del falso economista. Yo creo que estamos en la situación en la que estamos, porque como sociedad nos olvidamos del poder de la creación del dinero. Imagínate una sociedad dividida en tres. Por un lado está la gente... Por otro lado están los políticos, que son elegidos por la gente. Y por otro lado, tenés un grupo reducido de personas que son los únicos que pueden imprimir el dinero. Ahora te pido un poco de sentido común. ¿Es tan loco decir que los que mandan son los que imprimen el dinero? ¿Es tan loco? ...decir que los que imprimen el dinero... ...compran a los políticos... ...para que pasen las leyes... ...que ellos quieran? ¿Es tan loco... ...decir que compran los medios de comunicación... ...para controlar la narrativa? ¿Es tan loco... ...decir que usan su poder... ...para dictar lo que se enseña en las escuelas... ...y en las universidades? ¿Es realmente tan loco? La gran mayoría de la gente... ...piensa que los únicos... ...que imprimen dinero son los bancos centrales. Eso es equivocado. Los bancos comerciales... ...imprimen muchísimo más dinero... ...que los bancos centrales. Y cuando digo esto la gente me dice... ...no, no puede ser. No, Maxi, vos estás loco. ¿Cómo los bancos van a imprimir dinero? No, imposible. Les voy a leer... ...exactamente... ...del Financial Times. Lo voy a leer en inglés... Y después lo voy a traducir al español. Cito: "When you dwell within the U.S., the dollars you, you, you utilize most frequently in your everyday life are financial institution dollars. Your financial institution creates them when it loans you cash, then deposits deposits them in your account." Lo voy a traducir al español. Cuando uno mira dentro de Estados Unidos los dólares que utilizas en tu día a día son dólares de instituciones financieras. Tu institución financiera los crea cuando te presta dinero y luego los deposita en tu cuenta. Mírenlo por ustedes mismos. El artículo se llama Let's All Please Stop Calling Dollars Fiat Money y están en Financial Times. Y mira que yo hablo con gente que trabaja en bancos y ninguno sabe que es realmente así como funciona. Yo les digo esto, les digo, mirá, no, yo cuando sea grande quiero tener un banco porque imprimo dólares o lo que sea, cualquier moneda, la presto y me pagan interés y aparte me devuelven el capital, un capital que yo no tenía. Y me miran y es como si les estuviera hablando en chino. Entonces el hecho de una persona trabajar en, en, en un banco o en el sistema financiero durante 20 años, o 30, o lo que sea, no quiere decir que entienda realmente lo que está pasando y cómo funciona el sistema bancario. Es más, cuanto más tiempo la gente pasa dentro de un sistema bancario, menos entiende cómo realmente funciona. En este podcast les voy a explicar cuál es el ponzi de los bancos. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema se llama sistema de reservas fraccionario, o más conocido como encaje. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos el encaje es de 10%. Quiere decir que los bancos tienen que tener, si prestan, por ejemplo, 100 dólares, tienen que tener 10 en reservas. O sea, el 10% de los préstamos que hacen los tienen que tener en reservas. Entonces vamos a hacer un ejercicio corto para que vean cómo funciona. Vamos a decir que una persona tiene 100 dólares y va y los deposita en el banco. El banco, de esos 100 dólares puede prestar 90, porque acuérdate que tiene el 10% de encaje, entonces se tiene que quedar con 10 en reserva. Pero la los 100 dólares que la persona depositó, la persona puede ir mañana y retirarlos. Entonces, antes habían 100 dólares y ahora hay 190. Porque el que fue los depositó, después los sacó, entonces esa persona tiene los 100 dólares. Pero aparte están los 90 dólares que el banco prestó. Entonces vamos a continuar este ejercicio. La persona va con 100, el banco presta 90. Ahora es 190. La persona que pidió prestado 90 va y se compra una moto. El que le vendió la moto agarra los 90 y los lleva al banco y los deposita. El banco de esos 90 presta 81, porque tiene que tener el 10%, o sea 9, en reserva. Entonces, habían $190 dólares y ahora hay $271. $190 más $81. La persona a la cual le prestaron los $81 va y se compra una cámara de fotos. La persona que le vendió la cámara de fotos tiene los $81 dólares mal banco los deposita, y el banco ahora presta 73, en realidad 72 punto algo, pero para hacer la cuenta más fácil 73, que es el 90% de 81. Entonces antes, antes había 271, más los 73, hay 344. De los 100 dólares que, con los que empezamos, Ahora hay 344. O sea que el banco... Creó... De la nada... 244 dólares. Y esos 244 dólares... Que la gente le debe al banco... Le debe eso más los intereses. Entonces el banco no tenía nada... Y ahora tiene 244 más intereses. Loco, ¿no? Por un lado... Está el sistema, ¿no? Este que acabo de describir de cómo los bancos imprimen el dinero. Pero vamos a hablar un poquito de la historia. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde vienen los bancos? ¿Cuál es la historia de los bancos? ¿Y por qué le tienen tanto miedo a una corrida bancaria? La gente, antes, guardaba su oro y su plata en el orfebre. En orfebre en español goldsmith en inglés y el orfebre emitía recibos le podemos llamar billetes los billetes son simplemente recibos por el oro y la plata que está guardado el oro y la plata son el dinero pero por comodidad la gente comercializaba en esos recibos para no andar con el metal de arriba para abajo Y iba todo bien, pero el orfebre en un momento se dio cuenta que nadie venía y reclamaba su oro o su plata. La gente transaccionaba en los recibos o billetes y nadie venía a reclamar su metal. Entonces, ¿qué, qué hacían algunos? Empezaban a emitir más recibos y prestárselo a la gente para cobrar los intereses. Entonces, con este sistema, si la gente quería venir a reclamar su metal, habían más recibos que metal. Entonces el banco quebraba. Y en un libre mercado, los orfebres honestos iban a seguir el negocio, porque cuando la gente iba a buscar su metal, el metal iba a estar ahí. Entonces la gente veía que su metal estaba ahí y lo ponía de vuelta. Y los orfebres deshonestos quebraban. Porque emitían más certificados que el metal que tenían. Pero hoy no es metal lo que guardan los orfebres barra bancos. Hoy son papelitos de colores o dígitos en una pantalla. Entonces cuando los bancos hoy emiten más certificados o dígitos de los que realmente tienen, obviamente que están vulnerables a una corrida bancaria, pero cuando viene esa corrida bancaria, simplemente el banco central imprime billetes, se los da al banco y el banco se los da a la gente y la gente se queda tranquila. Entonces, los bancos pueden emitir todo lo que quieran, imprimir y crear todo el dinero que quieran, que saben que por detrás tienen el Banco Central, que está ahí para apoyarlos en, el, en caso de una corrida bancaria. Y si piensan que una corrida bancaria no se puede dar, pregúntenle a los argentinos o a los chipriotas. Y lo más gracioso es que según un FOIA request, que es un Freedom of Information Act del 2018, Citibank es el dueño del 42% de la Reserva Federal de Nueva York. Y JP Morgan tiene el 29%. Así que los bancos son los dueños del Banco Central. Bastante conveniente, ¿no? La gente que dice, no, que okay, los bancos centrales son independientes. Hay que escuchar cada cosa. Pero hay más, ¿eh? Hay más, hay más. De los bancos podría hablar para siempre. Pero vamos a dividir el tiempo en dos. Vamos a decir que hay tiempos de crecimiento y tiempos de recesión. Durante los tiempos de crecimiento, los bancos ganan dinero porque la gente le paga su deuda con intereses hay crecimiento económico, entonces la gente va pagando, su, va pagando los intereses su deuda y eventualmente le devuelve el capital al banco. Y ese es el modelo de negocio del banco durante los tiempos de crecimiento. Pero en los tiempos de recesión, cuando vos te quedás sin trabajo y sin un peso, ¿qué te pesas que le pasa al banco? Como vos no podés pagar tu deuda, el banco se queda con tu colateral. Porque el banco no te va a prestar nada si vos no pones un colateral. Como una casa, o como tierras, o metales preciosos. Entonces cada vez que vos pedís un préstamo, tenés que dejar un colateral. Una garantía. Y si vos no pagás tu deuda, el banco se queda con el colateral. Eso es lo que pasó en 2008 cuando los bancos hicieron lo que se llama ejecución hipotecaria, o foreclosure en inglés, se quedan con tu casa porque vos no pagaste la deuda. Entonces ellos apretan botones y crean dígitos en una pantalla y te cobran intereses. Y si vos no los pagas, se quedan con tus activos reales, como tu casa. Un buen negocio, ¿no? Y la gente se piensa que la crisis del 29, la gran depresión, fue por que se cayó la bolsa y un montón de otras cosas. Pero en realidad lo que pasó en el 29, lo de la que se cayó la bolsa fue simplemente la historia, la fachada, la verdadera historia del 29 es que las grandes corporaciones agrícolas, junto con los bancos, quebraron a los pequeños productores, quebraron a los pequeños granjeros, y estas corporaciones compraron estas granjas y estas tierras por centavos. Esa es la verdadera historia de la Gran Depresión. No cuando se cayó el mercado en el 29, que en realidad se empezó a caer en el 29 y terminó a caer en el 32, la verdadera historia del 29 son las grandes corporaciones utilizando los bancos para sacar del negocio a los pequeños productores. Lo hacen a través de la tasa de interés, que otro día voy a explicar el, el mecanismo. Pero esa es la verdadera historia. Por último... Les quería explicar que en realidad los bancos no son los que ustedes piensan que son. No se supone que ustedes deban saber esto. Pero por eso mismo yo se los voy a decir. Te hago una pregunta. ¿Vos pensás que los bancos toman depósitos? Respondela en tu cabeza. ¿Vos pensás que los bancos toman depósitos? Y la otra pregunta es... ¿Vos pensás que el banco presta dinero? Si respondiste que sí a las dos preguntas... Te equivocaste las dos veces. Los bancos no toman depósitos... Y tampoco prestan dinero. Lo voy a repetir. Los bancos no toman depósitos... Y tampoco prestan dinero. Cuando vos depositas dinero en el banco... depositas entre comillas... Legalmente vos se lo estás prestando al banco A los ojos de la ley la palabra depósito simplemente no existe No es un término legalmente definido Los bancos reciben dinero prestado de la gente El número que vos ves en tu cuenta es simplemente un registro de la deuda que tiene el banco contigo ¿Vos pensás que los bancos prestan dinero? Si tu respuesta es que sí, estás equivocado de vuelta. Los bancos están en el negocio de comprar títulos financieros. Cuando vos pedís dinero prestado del banco, prestado entre comillas, ellos en realidad están comprando un bono tuyo. Vos le estás vendiendo una promesa de pago. Eso es un título financiero. Ellos te van a decir... Vas a encontrar el dinero en tu cuenta. Ellos no te dicen, vamos a transferir el dinero a tu cuenta. Porque ese dinero no existía. Lo acabaron de crear. Los bancos son algo muy diferente de lo que la gente se piensa que son. El mundo no puede ser un lugar mejor y más pacífico sin que primero... ...le saquemos el poder... ...de imprimir dinero a esta gente. Nadie... ...debe tener el poder... ...de imprimir dinero. Otro día... ...voy a hablar de lo cómo sería un... ...sistema financiero... ...honesto. Nadie puede imprimir dinero. Aparte... ...a vos te parece justo... Ponele que un amigo tuyo viene con una oportunidad de negocio. Pero vos no tenés el capital para invertir. ¿Qué haces? No puedes hacer nada. Si vos no tenés capital, y hay una oportunidad de negocio muy buena, vos no, no podés invertir porque no tenés el capital. ¿Vos podés imprimirlo de la nada? ¿Y prestarle dinero? No. Pero los bancos sí. Los bancos pueden y lo hacen. ¿Te parece un sistema justo? ¿Te parece un sistema sustentable en el tiempo? Mientras vos te levantás a las 7 de la mañana, te comes el tránsito y vas a trabajar, o te pasás 10 horas al día en llamadas de Zoom, esta gente simplemente aprieta un botón y crea dinero. Mirá el negocio del banco. Tienen un producto infinito, Controlan el precio, o sea, la tasa de interés, y tienen demanda infinita. El dinero, por definición, tiene demanda infinita. Tremendo negocio. Dale un arma a un hombre y puede robar un banco. Dale un banco a un hombre y puede robar el mundo. Y así concluye la segunda entrega del falso economista. Muchísimas gracias y hasta la próxima.